0: Apprendre une nouvelle langue simplement en dormant semble maintenant possible. Mais les résultats risquent de légèrement vous décevoir. La tête dans le cerveau L'hypnopédie est une méthode reposant sur une théorie simple. Nous pouvons... Apprendre de nouvelles choses, complexes assez facilement en dormant. Qui n'a jamais rêvé de se lever un matin en sachant parfaitement parler une autre langue L'hypnopédie promet que tout ceci est possible. Pour ce faire, il suffit seulement d'écouter pendant son sommeil la leçon à apprendre, le vocabulaire de la nouvelle langue pour que le cerveau s'en abreuve, s'en nourrisse, s'engorge et le matin venu, comme par miracle, ces nouveaux éléments auront été assimilés. L'hypnopédie séduit, l'hypnopédie vend du rêve. Mais tout ceci est-il scientifiquement prouvé a ce stade de la chronique, si vous écoutez la tête dans le cerveau depuis un petit moment, vous pourriez avoir l'impression d'avoir déjà entendu ces mots. Effectivement, c'est le cas. Dans une chronique précédente, j'ai passé au crible scientifique, l'hypnopédie. A la fin de cette chronique, je finissais par conclure que l'hypnopédie, cette méthode reposant sur l'idée que nous pourrions apprendre de nouvelles choses complexes tout simplement en dormant, et ceci sans aucun effort, ne semblait pas scientifiquement avérée et qu'il s'agissait là d'un mythe, d'un neuromythe. Néanmoins une nouvelle étude effectuée par des chercheurs suisses publiée en février 2019 dans la revue scientifique Current Biology pourrait bien changer la donne ou pas vraiment Dans cette étude, les scientifiques ont fait passer une expérience qui se déroulait en deux temps à une quarantaine de volontaires dans un premier temps, chaque participant avait pour tâche, assez simple, de faire une sieste juste après le repas de midi. Équipés d'un casque d'électroencéphalographie permettant de récupérer l'activité cérébrale à la surface de la tête, les scientifiques guettaient une période bien précise du sommeil des volontaires. Le sommeil lent profond une des phases les plus récupératrices du sommeil, mais qui pourrait également participer à l'encodage de nouvelles informations en mémoire. Lorsque cette phase était atteinte, les scientifiques passaient à l'action en faisant écouter des pseudomots, sortes de mots inventés par les chercheurs ressemblant à de vrais mots, mais n'existant pas et donc n'ayant jamais été entendus par les participants. À chaque mot inventé, à chaque pseudomot qui aurait été les mots d'une nouvelle langue, les scientifiques associaient la traduction fictive de ce terme. Ainsi, pendant l'expérience, les volontaires pouvaient entendre plusieurs fois différentes associations pseudomots avec leur traduction, comme par exemple "toffer" maison ou "aril" bouchon. À la fin de cette première partie de sieste-apprentissage, les volontaires passaient à la seconde étape de l'expérience, la phase de test, afin de savoir si les nouveaux mots et leurs traductions avaient ou non été appris. Je préfère vous prévenir tout de suite, les résultats sont intéressants mais risquent néanmoins de vous décevoir un peu. À leur éveil, aucun des participants ne semblait se souvenir avoir entendu quelque chose pendant leur sieste. Néanmoins, le test imaginé par les scientifiques afin d'évaluer si le nouveau vocabulaire avait été appris était plus élaboré qu'une simple liste de mots à traduire. En effet, Parmi tous les mots inventés et leur traductions, les chercheurs avaient pris la peine de sélectionner les mots représentant des éléments assez grands, tout du moins trop grands, pour entrer dans une boîte à chaussures, et des éléments bien plus petits, qui, eux, pouvaient entrer dans une boîte à chaussures. Le test mis en place par les scientifiques consistait donc à demander à chaque volontaire si l'élément qui se cachait derrière le mot de la pseudo-nouvelle langue pouvait, ou non, entrer dans une boîte à chaussures. Les résultats montrent qu'en moyenne, les volontaires sont capables de répondre dans 52,7% des cas de manière correcte. Autrement dit, avec ce type de test où il est exigé des participants qu'ils effectuent un choix guidé, les volontaires de l'expérience sont capables d'avoir une performance légèrement au-dessus d'un choix au hasard. Ceci semblant attester d'une certaine forme d'apprentissage des nouveaux mots et de leur signification. En conclusion... Bien qu'il faille attendre que ces résultats soient reproduits par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires afin de s'assurer que les conclusions sont assez solides, il semble possible d'apprendre de nouvelles choses telles que les mots d'une langue que l'on ne connaît pas pendant son sommeil. Mais cet apprentissage ne semble pouvoir se faire que pendant certaines phases du sommeil très précises. Et de plus, cet apprentissage ne semble pouvoir être révélé que dans des conditions extrêmement exigeantes, en étant par exemple placé face à un choix dont la question assez précise vous demandera si l'élément que vous avez appris, sans vraiment vous en souvenir consciemment, peut ou non entrer dans une boîte à chaussures, et dont votre réponse sera correcte dans légèrement plus de 50% des cas. Bien que les résultats de cette nouvelle étude soient très intéressants, l'idée que nous pourrions apprendre de nouvelles choses complexes, simplement, pendant notre sommeil, et y avoir accès sans mal, comme le vent, l'hypnopédie, cette idée continue de rester impossible. L'hypnopédie, demeure toujours un mythe. L'hypnopédie demeure toujours un neuromythe. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site cerveau en argot et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet qui revient plus en profondeur sur cette étude mais au titre un peu trop survendeur. Cet article a pour titre « Apprendre en dormant, c'est possible ». Il est écrit par Elena Sander et il est à lire sur le site science-avenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe, tiré du bas Rodo, r sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous... Auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle N'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Si vous n'avez pas écouté ma précédente chronique sur l'hypnopédie ou que vous souhaitez la réécouter, il s'agit de l'épisode numéro 81 intitulé Le Dormeur Apprenant, qui est disponible comme toutes mes chroniques, y compris celle-ci, sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dans Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. Christophe Rodeau La Tête dans le Cerveau